0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café. Der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Hallo Thomas. Das kam jetzt überraschend. Ich musste noch schnell mein Stückchen Ritter Sport Schokolade runterschlucken.
1: <lacht> ich habe ja auch noch Schokolade liegen. Ich habe ja vor der Aufnahme gesagt, Sportzucker. Zucker. Mhm. Okay. Ja, nur Kleinigkeit gefrühstückt heute. Und sonst, ja, ein kleines Stück Schokolade wie du auch. Mhm. Und das muss uns jetzt über den, über den Podcast
0: retten. Naja, schauen wir mal. Ja, wir müssen ja
1: alle in den Gürtel enge schneiden zurzeit.
0: Aber kräftig, aber kräftig. Ich habe heute gelesen, dass der deutsche Verband der Schwimmbäder die Temperaturen runterfahren möchte um 2 Grad. Und das soll dann zur kommenden Schwimmbadsaison passieren, weil halt natürlich Heizkosten eingespart werden müssen. Wo können Sie gerne machen, inwieweit die zwei
1: Grad jetzt mich wirklich stören würden, falls ich denn mal im Schwimmbad wäre.
0: Es kommt dann immer auf die Außentemperatur die, an. Ne? Also nee, denke ich ja, mal. Ja nee, okay.
1: Auch, auch, auch. Ähm, aber mir kommt das in den meisten Schwimmbädern sowieso schon zu kalt vor. Ob es dann nochmal zwei Grad kälter
0: ist oder nicht. Ach so, okay. Ja, das ist mir dann auch egal. Ja ja. Und man äh, muss wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass einige ähm, Größere Schwimmbäder ihr Angebot verkleinern müssen, mhm. aufgrund der derzeitigen Energiesituation, oder, naja. Ja, ähm, aber gerade,
1: ich, ich, ich bin, ja hier jetzt gerade gegen den, Prin, äh, gegen, den Print, <lacht> gegen den Print, gegen den Trend gestartet, gegen den Trend gestartet. Ähm, wir hatten ja auch so die Heizung ein bisschen runtergestellt, aber nach dem Wintereinbruch jetzt gerade wieder, ähm, habe ich sie jetzt doch wieder zu so Grad hochgestellt.
0: Der, der ist ja heftig gewesen, der, der Winter. Ja komm, o wir hatten so Schnee heute Morgen, das war unglaublich. Ja, Aber ich kann mich daran erinnern, zu meiner Zeit, zu meiner Jugend und Kindheit, Kindheitszeit, da waren Schneefälle im März vollkommen normal. Also das, das war nichts Besonderes. Ja,
1: äh, ja. genau. Also meine Frau hat auch gesagt, sie kann sich noch gut daran erinnern, dass sie in ihrer Kindheit auch schon an Ostern Eier im Garten im Schnee gesucht hat. Ja. So sieht's es aus. Ja. Ja. Also das... Ist nicht so selten, wie man es vielleicht... Ja, wir sind es halt nur nicht mehr
0: gewohnt. Oder so ungewöhnlich, ja wie man es sich vielleicht vorstellt. Wir sind es halt nur nicht mehr gewohnt durch den Klimawandel, der ja nun im vollen Gange ist. Ja, ja,
1: da habe ich auch einen interessanten Bericht gelesen über Sturmfluten in Deutschland und worauf man sich die nächsten Jahre einstellen muss. Ah, mein Gott, was soll man dazu sagen? Ja, es ja, hilft nichts. Das hilft nichts. Ja, dann äh, die Immobilienblase soll ja demnächst auch platzen. Mhm. Alle also eine Horrornachricht nach der anderen.
0: Ja, ja, so ist das. Das ist
1: unglaublich, ja. Mhm. Inflationsrate bis 7% jetzt demnächst.
0: Ab nächste Woche soll es dann nochmal so richtig nach oben gehen. Ne? Ja. Ja, naja. ja dann gehen die Hamsterkäufe los. Also ich weiß ja gar nicht, was die Leute mit Kommen den ganzen Hamstern haben. Also die müssen dich ja auch irgendwie unterbringen, die ganzen Tiere.
1: Ich, ich habe <lacht> heute wieder so gelacht. Wir waren kurz nochmal, also wir hatten uns noch mit einer sehr guten Freundin getroffen zum Spazierengehen im Schnee mit den Hunden. Und auf dem Rückweg waren wir kurz nochmal äh, einkaufen. Und ich habe so scherzhaft gesagt, ähm, wir könnten noch eine Flasche Öl mitnehmen.
0: <lacht> Kann man ja
1: immer gebrauchen, ne? Und das Regal war leer. Ja. Ja. Das komplett, war komplett leer gefegt. Und da stand und es hingen noch Zettel dran. Ja. Pro Haushalt nur eine Flasche. Ja. <lacht> ich musste schmunzeln, muss ich ehrlich sagen. Ich musste schmunzeln.
0: Also bei bei uns im Supermarkt, da gibt es noch keine Begrenzung für gewisse Artikel. Da ist noch nichts äh, deklariert irgendwie. Äh, nee? Äh, nö. Also das äh, also das gerade mit Öl habe ich jetzt schon öfters
1: gesehen bei uns hier ja. in der Region. Ähm, allerdings habe ich jetzt schon seit Wochen auch keine... Raps oder oder Sonnenblumenöl mehr gesehen. Mhm, Andere okay. Ölsorten okay. Aber gerade diese zwei, nichts, nichts, keine einzige Flasche. Also zu der Zeit, wo ich schon mal einkaufen war. Mhm. Deswegen fand ich das heute wieder so lustig, dass, wie gesagt, auch wieder nichts da war. direkt Komplett leer das Regal. Ja. Und
0: dafür hast du noch Mehl gekriegt. Ja, Mehl. Das ist ja auch... Ja. <lacht> Sie wollen jetzt auf einmal alle Brot backen. Ne? Also seit, seit der Corona-Zeit wollen sie alle äh, Brot ja. backen. ja Genau, Brot. Ja. Naja, warum nicht? Genau. Gut. Dann wollen wir mal in die Sendung einsteigen. Genug, genug der schlechten Nachrichten. Genug der schlechten Nachrichten. <lacht> die die, 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 die ja. eine schlechte Nachricht war ja auch, dass äh, Bruce Willis äh, seine aktive Karriere ja. eingestampft ja. hat. Ja, also...
1: Ähm. Man hat ja schon seit längerer Zeit gemunkelt, irgendwas stimmt mit äh, stimmt mit Bruce Willis nicht. Mhm. Ähm, so Demenz stand ja im Raum, mhm. äh, wo auch manch einer gesagt hat, das würde vielleicht so die Filme erklären. <lacht> die er die letzte Zeit äh, da abgeliefert hat. Ja, mhm. Und äh, die Razzies hatten ihm ja dafür acht schlechte Filme in Folge ja auch einen Preis verliehen gehabt, äh, den sie jetzt übrigens wieder zurückgenommen haben, aufgrund der Nachrichten über seine Erkrankung. Ähm, ja, ist halt scheiße. ja Wobei ich hätte es an seiner Stelle wahrscheinlich ähnlich eh gemacht und hätte da versucht, äh, den einen oder anderen Film noch zu machen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so das eigentlich ist, was ich, ja, machen wollte oder würde, aber
0: den Check kann man ja noch mitnehmen. Also da habe ich vollstes Verständnis für, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich denke, er braucht sich trotzdem über seine Altersvorsorge keine Gedanken machen. Der ich hoffe hat, es. Er hat es. seine Schäfchen im Trockenen, hoffe ich mal ganz stark.
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe es. Ähm, ja. weil gerade so, wenn man sich mal so die Perlen anguckt, die letzten äh, zwei Jahre, äh, da waren ja Perlen jetzt im, Im negativen Sinne. Ähm, ungefähr so, ja. Ähm, da war ja wirklich einiges dabei, was man auch nur als Schrott im Prinzip bezeichnen kann. Mhm. Ähm, und wie gesagt, da könnte der Verdacht oder an dem Verdacht wahrscheinlich was dran gewesen sein. Ähm, genau weiß man, oder kann er es ja nur wissen, beziehungsweise seine Familie. Ähm, aber klar, dass gerade jetzt, wenn es vielleicht ein bisschen fortgeschritten ist oder es sich mehr zeigt oder es vielleicht auch wirklich für ihn nicht mehr geht, dass er dann vor der Kamera steht, ist es natürlich besser. Er zieht jetzt wirklich einen Schlussstrich als dass er
0: keine Ahnung sich jetzt als dass er zur peinlichen Figur wird das ist ja, ja. einfach so das kann dann halt schnell passieren ne? genau das ist so ja schade aber trotzdem weil bleibt ja sehr schade weil ich hätte gerne ja gerade
1: im, im, wenn jetzt im, im, im fortgeschrittenen Alter gerne noch so zwei drei Sachen gesehen und auch mal äh, gerne gesehen was er vielleicht im Alter dann auch noch mal an Neuem ausprobiert hätte mhm. Wir werden es halt nicht, nicht mehr sehen oder nicht mehr erfahren, ja, was da aus der Ecke kommt. Weil man, wenn man mal guckt, wie sich ja auch gerade von älteren Schauspielern, äh, sei es jetzt Al äh, Pacino oder, äh, sag mal, wie heißt der andere Große? Robert De Niro. Robert De Niro, ja, was die ja teilweise im Alter noch für Rollen übernommen haben, ähm, beziehungsweise wo sie ja immer noch vor der Kamera stehen und was da kommt, was man früher vielleicht nicht unbedingt jetzt aus der Ecke erwartet hätte. Ähm, ja. Da wäre bestimmt einiges noch möglich gewesen bei Bruce Willis. Ja, hm.
0: ja. Naja. Na ja. Gut, es sind ja glaube ich noch sechs Filme in der Pipeline, die schon abgedreht worden sind, die jetzt nach und nach noch rauskommen, so was ich gehört habe. Dann hoffen habe.
1: wir, dass noch was Gutes dabei ist.
0: Ja. Wäre schön. Ansonsten behalten wir die guten Filme äh, in positiver Erinnerung. Das sowieso. Und können sie immer wieder anschauen. Das sowieso. Ja. Ja. Gut. Okay, so viel zu unserem äh, Cinema-Thema heute. Mhm. Wir bräuchten noch einen Außenreporter in Hollywood. <lacht> <lacht> Wenn du mir den Truppe zahlst? Ähm, da müssten wir uns noch aktiver um die Akquise der Sponsoren kümmern, dann wäre das vielleicht <lacht> möglich. <lacht> Hollywood Reporter. Äh, ja, aber da wir ja nicht so akquisemäßig so stark ja. unterwegs sind, äh, wird das knapp
1: bei uns. So also unter uns zweien, also so wirklich nach oder in die Staaten zieht es mich momentan auch nicht.
0: Äh, nein.
1: Nein. Ja. Es so, ist ein äh, und dann kann man ja immer, ma immer noch so
0: machen, als wäre man vor Ort. Äh, ja, man kann ja noch Soundkulisse einspielen <lacht> und so, äh, ja. Mhm. ja, genau. Es gibt ja einen Podcast, die tun jedes Mal so, als ob sie in einem italienischen Restaurant sitzen und haben auch so ähm, Hintergrundakustik äh, eingespielt.
1: Mhm. Könnten wir auch machen, ja. Passend zu unserem Kaffee.
0: Äh. Äh, ja, so Kaffeehausgeschichten, hätte ich bald gesagt. Genau. Ja. Mhm. Habe letztens schöne Dokumentation über die Wiener Kaffeehauskultur gesehen und das, <lacht> und das da gereichte Essen. Man sollte sowas nie gucken, wenn man Hunger hat. Es tropfte ja. nur so. Ja, vor ein paar Tagen saß ich noch in einem. Ja, okay. Auch nicht schlecht. <lacht> Gut, aber jetzt lass uns versuchen, genau, technische nee, Themen genau. hier aufzutischen. Genau. Es gibt noch einen kleinen Nachtrag zu unserem letzten Werbepartner Light. Äh, da habe ich zwar gesagt, es gibt ja so tolle äh, Rabattcodes, die existieren auch immer noch und die funktionieren auch immer noch, aber ich habe nicht gesagt, wie lange diese Rabattcodes gültig sind. Und die sind gültig bis zum 1.8.2022. Ich habe eben schon gedacht, du sagst jetzt 1. April. Nee, nee. <lacht> Das äh, hätte ich mir jetzt dann auch verkneifen <lacht> können. Nein, nein, 1.8.2022. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, ähm, 35% Rabatt auf die D2 zu bekommen und 20% Rabatt auf den kompletten Inhalt des äh, light shops Wir verlinken auch noch mal die äh, Webadresse und noch mal in den Shownotes die genauen Codes. Das könnt ihr dann noch mal nachlesen. Gut, mhm. das zum Nachtrag. Ja, und jetzt äh, lass uns nochmal an unseren Dauerbrenner-Themen festhalten der letzten paar Ausgaben sozusagen. Wir halten uns mhm. ja stark an Studio Display und Mac Studio <lacht> fest. Ne? Ja.
1: Mhm. Woran das wohl liegen mag?
0: Weil ich die Dinge halt auch spannend finde, ehrlich gesagt. Ich finde, dass diese beiden Produkte wesentlich spannender als irgendein iPhone oder irgendein iPad. Ähm ich glaube, ich habe auch mehr Verbindung zu Macs als, als zu iOS Devices, muss ich ganz ehrlich zugeben. Naja, gut. Jetzt hat iFixit auch das Ding auseinandergenommen. Mhm. Und im Endeffekt bekommt man ganz schön viel Hardware für das Geld. ne? Äh, kann man so sagen, oder?
1: <lacht> ähm, ja, bis auf, äh, bis auf eine Antenne <lacht> ist ja im Prinzip
0: äh, alles drin. Ne? Ja, das, das Interessante war, sie haben dann zwei Geräte aufgemacht und haben sie nebeneinander gestellt. Das bedeutet, sie haben einmal ein iMac 24 Zoll aufgemacht mm. und das äh, Thunderbolt, dis äh, Thunderbolt Display, nein, das <lacht> äh, Studio Display. Und auf dem ersten Blick äh, gab es eine Verwechslungsgefahr. Äh, bedeutet, dass sie das Studio Display für einen Mac gehalten haben, die Probanden, die halt nicht darüber Bescheid wussten und den iMac für ein äh Display. Das ist schon kurios, in Anführungsstrichen.
1: Ja, ja, aber wie wir ja auch schon gesagt haben, mit dem äh, äh, A13, der drin ist, ja, beziehungsweise generell mit der technischen Ausstattung, die drin ist, könnte es eigentlich auch schon ein iMac sein. Problem mhm. okay, mit dem 13er halt jetzt nicht ganz so leistungsstark. Wie gesagt, die WLAN-Antennen fehlen ja. Ähm, aber im Prinzip steckt da schon sehr viel Technik drin, ja, und wenn man mal guckt, äh, ähm, der I also iPad mittlerweile äh, ja auch mit M1 unterwegs, äh, der ja auch in dem iMac drin steckt. Alle also viel fehlt da nicht, ja.
0: Ja, und nach wie vor frage ich mich, kommt da vielleicht doch noch irgendwas, was wir noch <lacht> nicht äh, gesehen haben oder was noch nicht softwaretechnisch eingebaut ist? Ne? Hm. Weil das Ding ist letztendlich ja auch äh, das Gerät bootet ja richtig hoch, also das das ist es verhält sich ja letztendlich. Äh, ansatzweise wie ein Computer. Ne? Also man kann ja hier sogar wie, eine Kernel hervorrufen. Also das, das ist äh, alles. Ein äh,
1: iPad Pro äh, Pro jetzt nicht, aber ein iPad Max oder so. Ja. ja,
0: also, aber ich glaube, sie machen das halt absichtlich nicht, weil wenn 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 das mhm. Ding jetzt noch irgendwelche Zusatzfunktionalitäten hat, ähm, dann ist die Verwechslungsgefahr oder zu groß mit einem iMac oder es es kann zu schnell in in, in die Richtung eines iMacs gehen und das wollen sie halt gerade nicht. Ne? Ja, wobei, in welche Richtung es
1: gehen kann, ja zeigt ja äh, unter anderem Samsung, aber da kommen wir ja später noch zu. Da kommen wir später zu, genau. Ähm, also was was wir ja auch schon gesagt hatten, ich glaube in der letzten Sendung war das ja, was man hätte eigentlich noch reinmachen können an Funktionalität, die halt über iOS beziehungsweise den A13 dann einfach gemacht hätte werden können, ja, ähm, ja. Wäre schön, wenn sowas nochmal nachgereicht werden würde, mhm. aber ehrlich gesagt, so unter uns zwei, ich glaube da ja nicht dran. Ehrlich, hm. Ehrlicherweise auch Ehr, nicht. Wahrscheinlich eher nicht, ja. Ja,
0: aber nochmal so ein paar... Eckdaten mhm. zu dem Teardown von ähm, iFixit. Also man hat halt gesehen, da sind zwei große, großdimensionierte Lüfter verbaut, die das Ganze dann dementsprechend auch runterkühlen. Ähm, die sind halt auch ähm, temperaturgesteuert, also sie laufen nicht permanent, sondern sie sind so angesteuert, dass wenn eine gewisse Temperatur entsteht, dass sie dann anspringen ähm, Im thunderbolt Display ist ja auch ein Lüfter drin, also das, da haben sie ja sind sie sich ja treu geblieben, also das haben sie ja äh, öfter verbaut. Lüfter in Displays äh, macht ja auch Sinn bei dem, was da alles so drinne steckt. Ja, große Lautsprecher, wen wundert's? Äh, bei bei denen ähm, da hatten äh, <lacht> sind ja glaube ich insgesamt sechs Lautsprecher, die da verbaut worden sind, aber sind halt wahnsinnig groß im Verhältnis jetzt zu anderen. Herstellern, äh, die interne Lautsprecher verbauen, ist das also äh, exorbitant groß, was man da lesen konnte. Leider sind sie sehr reparaturunfreundlich verbaut, weil sie sind komplett verklebt. Ja, aber das ist der klassische Weg, wenn man was auf ganz kleinem Raum unterbringen muss, dass man es dann meistens verklebt. Die Webcam ist äh, die gleiche, die in einem iPhone 11 drin steckt, also sie ist baugleich mit der Technik. Ja, das sind, glaube ich, so die großen Eckdaten, die wir halt aus dem Tierdown herausnehmen können, sozusagen. Ja. Hm.
1: ja. Da hatte ich gerade auch noch einen Beitrag gelesen von Ming-Chi Kuo, ja, mhm. den erwähnen wir ja öfter mal, mhm. ähm, der da geht davon aus, dass Mac Studio und auch das Studio Display ein großer Verkaufsverbot werden für äh, Apple. Ähm, ich denke mal, das diesjährige Geschäft dürfte nicht schlecht aussehen. Ähm, also er erwartet Verkäufe in, in äh, Zahlen von 500 bis 600.000 Stück, äh, mhm. von beiden kombiniert. Ob es das wirklich werden wird, ah, gute Frage, äh, aber auf jeden Fall auch gerade, weil wir ja auf ein Update von Mac Mini gewartet haben, mit mehr Leistung. Und da sehr viele schon mit den Hufen gescharrt haben und da ja auch der ein oder andere ähm, äh, ähm, nicht Online-Anbieter, aber hier so wie Mac Minicolo oder so zum Beispiel, äh, ja auch die Geräte planen, in ihre Serverfarben zu übernehmen, denke ich mal, wird da entsprechend Nachfrage auch da sein äh, und sich die Geräte entsprechend verkaufen. Wie gesagt, jetzt so 500 bis 600.000 Stück. Okay, äh, Weltweit ist nochmal so ein Ding, aber das ist schon, denke ich mal, ein ambitioniertes Stück Zahl. Ja, das ist schon. Gerade für ein Studio, wenn man mal guckt, der fängt
0: ja auch bei 2000 Dollar an. Mhm. Ist schon, äh, ja. Ja, ich meine, allgemein ist ja die, die Begeisterung recht groß, ne, was man so aus der Community hört. Nach wie vor egal ob Display oder
1: wobei es häufen sich jetzt auch mittlerweile so Beiträge wie ähm, nicht kaufen ja wobei da muss man auch wieder sagen so manche Überschriften ja da kratze ich mich auch am Kopf mhm. ähm, klar äh, jemand der mit einem mit der Leistung eines Mac Minis äh, aktuell ausreicht der braucht kein Studio ja, äh, ja genauso wie ich ich bräuchte eigentlich kein Studio ähm, Display haben wir schon öfter drüber gesprochen äh, Müsste für mich auch nicht unbedingt jetzt ein Original-Apple-Display sein, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber für sehr viele, ja, ähm, das ist genauso wie ein MacBook Pro, ja, 14er, für viele würde wahrscheinlich ein MacBook Air von der Leistung her ausreichen. Von daher muss man da seinen Bedarfsfall schon sehr genau angucken. Mhm. Klar weckt so ein Gerät, gerade wenn es neu ist und gerade wenn halt auch sowas wie ein Max oder wie ein Ultra drin Noch nochmal andere Begehrlichkeiten. Aber da sollte man schon so realistisch sein, gerade bei den Preisen, die ja auch ausgerufen werden, dass man sich da schon den einen
0: oder anderen Gedanken macht und äh, ob das dann auch wirklich sein muss. ja. Äh, das ist ja das gleiche Beispiel. Für manche würde auch ein VW Polo reichen und sie kaufen sich trotzdem eine S-Klasse, obwohl sie es gar nicht benötigen. Ja, das äh das ist dann immer der Anspruch oder der 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 Lustfaktor oder der Haben-Wollen-Faktor. Also es muss nicht immer gleich vernünftig sein, wenn man sich jetzt ein Studio kauft, sondern es ist doch das, das ja, ich habe Spaß dran, ich will es haben und ich, auch wenn ich es nicht brauche, sozusagen. Das ist das Gleiche. Ja, mein Gott, das ist ja nur das Thema, wenn, wenn Geld keine Rolle spielt. So ist es. Hm. Die meisten Autokäufe, oder nicht die meisten, aber einige Autokäufe sind nicht immer rational, sondern auch sehr emotional. Ja, das ist so. Umsonst gibt es solche Fahrzeuge nicht. Aber es ist jetzt auch ein äh, ja, eine andere ein anderes Baustelle. Thema. Und ich glaube, der Vergleich hinkt auch ein bisschen. Aber so, so in etwa könnte man das vergleichen. Also Ich glaube, viele kaufen sich ein Studio und, und brauchen das Ding gar nicht in dieser Leistungsklasse. Das ist so. Ja, gut. So viel zum Studio. Nee, es gibt noch ein neues Service-Dokument von Apple. Das gab es auch schon beim Pro Display XDR. Oder gibt es immer noch dieses Service-Dokument? Es gibt Reinigungshinweise, die sich im Endeffekt gleichen zu dem Pro Display XDR. Also das normale Display ohne Nanotextur-Beschichtung soll man Ganz einfach maximal mit einem feuchten Tuch reinigen und das sollte auch nur mit äh, äh, mit Wasser äh, dementsprechend in, in Berührung kommen, das Tuch, also leicht feucht und dann sollte man es danach mit einem Mikrofasertuch wieder trocken äh, reiben und das ist die empfohlene Reinigungsmethode für das normale Display und bei der Nanotexturgeschichte sollte man es nur mit einem trockenen Tuch reinigen. Ähm, und am besten mit dem Tuch, was mitgeliefert wird. In Ausnahmefällen oder in Fällen einer starken Verschmutzung sollte man eine 70 prozentige isopropanol Isopropenol-Alkohol-Lösung aus der Apotheke verwenden und diese dann aber auch nur auf das Tuch auftragen und das Display abreiben und nicht direkt auf das Display sprühen oder äh, spritzen, sondern erstmal auf das Tuch und dann auf die auf die Oberfläche vom Display, aber niemals mit Glasreinigern oder Haushaltsreinigern an das Display gehen, sondern maximal eine 70-prozentige Isopropanol-Alkohollösung verwenden. Tja.
1: Aber hatten wir diese Hinweise nicht auch schon für das XDR und für den iMac?
0: Ja, habe ich ja eben gerade gesagt. Ach so, äh, sorry, <lacht> das habe
1: ich nicht mitverübt. Ja, ja. Ich hatte hier bei mir hier teilweise so ein bisschen äh, Tobi aus der Tonne übertragen. Ah, okay. <lacht> was man in der Aufnahme hoffentlich nicht hören wird. Weil, naja, ich, ich nehme ja, hast, ja
0: meine Lokal auf und du, du, du kamst bei mir tragen, gut ja. an bis jetzt. Ja. Ähm, ja, hatten wir beim Pro Display XDR. Gut. Mhm. So, dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zum Mac Studio. Das, das Ding ist ja wirklich ergiebig, was die Themenlage anbelangt. <lacht> <lacht> ähm, in der letzten Sendung haben wir gesagt, dass es nur ein NAND-Flash-Speicher ist, der keinen eigenen Controller drauf hat. Das die, SSD. die SSD, genau. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Äh, mittlerweile hat man herausgefunden, dass ein kleiner Bridge-Controller auf, auf dem SSD-Chip drauf sitzt, der dazu dient, mit dem eigenen Controller, also den dem hauseigenen Controller, der im SOC sitzt, zu kommunizieren. Also erhöht es nach meiner Meinung noch mehr ähm, die Problematik, jetzt Third-Party-SSDs äh, dafür zu bekommen oder Nachbauten zu bekommen. Weil dieser Controller müsste ja denn nachgebaut werden oder imitiert werden und müsste dann auf dem Nachbau die gleiche Funktion einnehmen wie dann halt bei der Original-SSD. Und ich glaube, das ist fast schon mhm. nicht möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Und äh, ja, also ich denke, da hat sich Apple ganz schön abgesichert, dass es da keine Möglichkeiten gibt, ähm, Third-Party-SSDs reinzubasteln. Schade eigentlich.
1: Ich wollte gerade sagen, was schade ist, aber...
0: Ist nun mal so. Ja. Das ähm, kennen wir ja nicht anders von Apple. Aber vielleicht gibt es ja ein Aufrüstkit, das ist ja noch nicht... Äh, genau. ist ja noch nicht ähm, alle Tage Es auch
1: sein, dass von Apple was kommt, gerade wenn sie ja äh, mit dem Mac Pro wahrscheinlich auch... Äh, oder vielleicht dann die Technik auch Mac Pro verwenden, dann könnte da definitiv was kommen, ne?
0: Ja, und dann haben wir noch über den Lüfter philosophiert, ob das Ding nun wirklich laut ist, ob das leise ist mhm. oder was auch immer und mittlerweile weiß man, dass der Lüfter konstant mit 1100 Umdrehungen pro Minute läuft, also relativ slow, also der, der läuft also konstant auch im Idle-Modus so und wenn das Ding natürlich heiß wird und wärmer wird, dreht er natürlich auf und die Umdrehungszahlen erhöhen sich natürlich logischerweise. Aber auch im idle modus läuft das Ding wie gesagt konstant mit 1100 Umdrehungen in der Minute. Ja. Hm. Ähm, muss man mit leben.
1: Ja, wobei wie gesagt, nach wie vor in den Berichten, die ich mir äh, durchgelesen oder gesehen habe, hat sich niemand negativ über die äh, Geräuschentwicklung
0: äh, geäußert. Hm, okay. Jo. Ja, schauen wir mal. Irgendwann werde ich auch in den Genuss kommen von einem Mac-Studio. Steht ja auf meinem Einkaufszettel ganz weit oben. Genau, auf dem Wunschzettel,
1: genau, ganz weit oben, ja.
0: Ob der auch abgearbeitet wird, das steht noch auf dem anderen und, Blatt Papier. Und wann, ja. ja, diese Lieferzeiten, die machen wir. Hättest ein bisschen du mal
1: direkt bestellt.
0: Ja, du, du hättest auch schon vor zwei Jahren deinen M1 locker bestellen können. Hättest du jetzt schon zwei Jahre lang damit gearbeitet? <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Ja. ja ich habe jetzt gerade gesehen hier MacBook Pros mit M1, was was Pro äh, waren jetzt auch im Store zu haben. Teilweise 108 Euro günstiger, aber trotzdem noch viel Geld und eigentlich auch nicht das, was man was ich haben will. Ja.
0: Ja, du bist ja immer so wählerisch. <lacht>
1: Ja, klar, ich bin immer so wählerisch, ja. Ja. ja.
0: Gut. Dann lass uns noch mal kurz über die AirTag-Konkurrenten äh, sprechen. Die Firma Teil hat jetzt auch eine Funktion, also eine Anti-Stalking-Funktion nachgereicht. Im Prinzip ist das die Basisfunktion, die auch Apple in ihren AirTags verwendet. Übrigens, äh, kleiner Kleiner Funfact am Rande. Apple sagt ja, die äh, die Batterie vom AirTex hält zwei Jahre. Meine AirTag-Batterie hat sich jetzt gemeldet, oder besser gesagt, der AirTag hat sich jetzt gemeldet. Ich sollte mal die Batterie wechseln. Und das Ding ist noch keine zwei Jahre alt. Das ist nur mal so am Rande. Vielleicht, <lacht>
1: vielleicht ist die Batterie ja schon annähernd zwei Jahre alt.
0: Naja, aber aktiviert wurde sie ja erst... Nachdem das ja, Ding ja, rausgezogen lag wurde. Er schon
1: irgendwo rum, ja.
0: ja, aber das Ding ist doch noch gar nicht. Das nichts. sollte
1: ja schon gefühlt fünf Jahre lang auf dem Markt sein.
0: Ja, ja. Naja, hm. ja. gut, das nur dazu. Hm. Hm. Ja, also wie gesagt, AirTags äh, oder Teil äh, bekommen jetzt auch eine Anti-Stalking-Funktion. Oh, ja, wie alt ist ein AirTag jetzt? Kann ich dir nicht sagen, aber bestimmt keine zwei Jahre. Ich habe ihn. War doch bei Apple? Äh, bei Apple -Marm. Ja wegen wegen Pfennigartikel mache ich jetzt keinen kein Fass auf ne ja von ja. nichts kommt
1: nichts ja
0: komm da ist ja die das das Versenden der E-Mail teurer als äh, als die Batterie versendest
1: du die versendest du deine E-Mail über eine Blockchain äh,
0: nein 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 das würde die Kosten dann alle also die die aber meine Arbeitszeit
1: ist teuer ja, ja das stimmt ja da hab oh da habe ich letztens auch jemand gehört ja ähm. Wenn dann wenn wenn dann wenn dann Stundensatz mal fünf oder zehntausend Dollar äh, äh, beträgt, ähm, was äh, für Gedanken machst du dann, wenn du deine Wäsche selbst von von der Reinigung abholst?
0: Ja, ja, so ist es. Ja. Mhm. Da muss man seine Ressourcen dementsprechend gut haushalten, die man hat und nur für wichtige Dinge einsetzen. Das ist richtig. Aber so weit sind wir ja nicht. Nein, um Na, Gottes ich Willen. glaube, da werden wir auch um nicht Gottes hinkommen. Will.
1: Das wird so schnell nichts werden. ja. Da
0: hätten wir andere Wege einschlagen müssen. Also man, man kann ja
1: solche Preise ausrufen für für seine Stunde, ja, aber man kann wer, ja wäre bereit meine Stunde mit solchen Zahlen zu vergüten. Ja. Man kann vieles
0: aufrufen, aber ja. ob man es bekommt, das ist dann eine ganz andere genau. Sache.
1: Mhm.
0: Ja. Gut und ob man dementsprechend gestohlen gemeldet. Äh, iPhones repariert bekommen. Das steht auch nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil das macht jetzt Apple nicht mehr. Da ging ein internes Memo an die dementsprechenden Genius Bar Mitarbeiter raus und auch an die Apple Service Provider. Das gestohlene Geräte und Geräte, die als verloren gemeldet worden sind oder dementsprechend so deklariert worden sind in der Datenbank von Apple, nicht mehr repariert werden dürfen. Ich habe mich gefragt, warum ist das denn jetzt erst passiert? Das hätte doch schon lange als Standard gelten ja, genau müssen. Genau diese
1: Frage habe ich mir auch gestellt. Ja. Äh,
0: äh, das, ich dachte, das ist obligatorisch. Sobald die Geräte dementsprechend als verloren oder gestohlen gemeldet worden sind, äh, sind die Dinge auch nicht mehr reparierbar von Apple oder werden nicht mehr repariert. Dass das jetzt erst kommt. Hm, sehr ja, gerade als
1: gestohlen. Wie gesagt, verloren, Eben. okay, kannst du auch wieder finden. Ja. Das ist ein
0: anderes Thema, ähm, aber
1: gerade gestohlene Geräte, ja.
0: Ja, also die Nachricht hat mich etwas äh,
1: überrascht. Genau. Die, da, erstens mal, wenn halt die E-Mail bekannt ist, äh, beziehungsweise ist ja bekannt äh, in der Regel, sollte man das Gerät generell sperren. Und wie gesagt, Reparaturen oder so, Hätte ich, wäre ich sowieso schon ausgegangen, dass man dann sagt, okay, Sorry, aber das Gerät, da können wir leider keinen Service anbieten, das wurde mal als gestohlen gemeldet. Ja. Inwieweit das dir dann bekannt ist? Eine ganz andere Frage, aber... Ja. Hm. Naja,
0: das äh, dazu.
1: Das dazu, ja. Aber sowas von... <lacht>
0: Aber sowas, Mann. Ja, wir, wir hatten wohl, glaube ich, in der, in der Woche nicht so viel Zeit, uns auf die Sendung vorzubereiten. Ich, ich muss das auch zugeben, dass ich sehr stark unter Stress stehe im Moment und dass wir so ein paar Themen quasi zusammengekratzt haben. Wir können nicht immer anderthalb ja, ja, also, Stunden... Wir, wir,
1: wir, wir können hier gleich eine ganze Stunde über das andere Thema sprechen. Aber über, über, über
0: welches andere über, Thema? Hast du äh, irgendwie noch einen Hidden Track hier eingebaut oder so? Äh, ich, nee,
1: guck mal, wo da hier noch so ein bisschen, bisschen grün auftaucht später im Dokument.
0: Ah ja, grün ist schön, ist die Farbe der Hoffnung.
1: Genau. Ja.
0: Yes. Ja, ja, und yes. blau ist ein Zustand, ich weiß, ich weiß. <lacht> ja, blau. Ja, ja blau wäre ich auch gerne mal wieder. Ähm,
1: <lacht> ne, blau, 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 blau.
0: Der Ach Gott, Heino. Ja, ja. <lacht> Wird ja immer schlimmer. <lacht> Gut. <lacht>
1: Ich habe heute noch keinen Alkohol zu mir genommen. Das, Sieht, also merkt ja das merkt man ja gar nicht an.
0: Das merkt man ja gar nicht an. Es könnte auch andersrum gewesen sein. Aber ja. ähm, bloß wenn man so in die äh, Rechtschreibung unserer Sendung, vor, äh, Sendungsdokumente reinschaut, könnte man denken, ich habe das im Vollsuff geschrieben. Ich habe ja eben gerade wieder Rechtschreibfehler gefunden. Meine Güte, du. So. <lacht> ja. Gut, lass uns nochmal mal kurz über das iPhone SE reden, weil das scheint ein ganz kleines Problemkind bei Apple zu sein derzeit, was zumindest die Produktionsaufträge anbelangt. Da hat Apple das Ganze angeblich um 20 Prozent für das nächste Quartal zurückgefahren. Ähm, ja, das berichtet Nikkei Asia und mittlerweile berichten das auch noch andere Quellen, äh, dass da das Ganze ein wenig gedrosselt worden ist und die ähm, ein Nachfragen nach diesem Gerät sind schwächer als erwartet. Tja, wen wundert das? Ja, es?
1: wobei ich gerade äh, oder heute auch einen Artikel gelesen hatte, wo anscheinend außer der Supply Chain der ein oder andere auch solche Gerüchte dementiert. Ja. Deswegen, ja, wie immer mit Vorsicht zu genießen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass gerade aktuell, wenn man mal überlegt in welchen Ländern sich ja gerade auch das SE eh aufgrund des Preises, was es, äh, was es hat, ähm, ganz gut verkauft, ähm, ja, ähm, könnte, wie gesagt, dann auch gerade mit den Regionen, wo es eigentlich gute Stückzahlen bringt, äh, auch zusammenhängen. Aber klar, generell Rückgang der Nachfrage ist ein Rückgang. Da kann man jetzt nicht groß dran rütteln. Die Frage ist halt, auf welcher Grundlage hat die ursprünglichen Zahlen oder Bestellungen halt rausgegeben wurden. Hat man gesagt, man geht von mehr aus als vom letzten Modell, gerade jetzt in der Anfangsphase, oder aber waren es dieselben Zahlen, die man bestellt hat, wie beim Vorgängermodell und das wird noch unterschritten. Kann man alles schlecht jetzt beurteilen von außen, aber klar, wenn das sich bestätigt oder wenn es so ist, 20% noch mal äh, reduzieren von dem, was man ursprünglich bestellt hat, ist schon eine ordentliche Ansage. Ja. Andererseits, wenn man mal guckt, wie die meisten über das Gerät berichtet haben, ähm, war ja doch viel nicht so Positives zu lesen über das iPhone SE 3.
0: Ja, ja ähm, da gab es viele Kritiken, die jetzt nicht positiv waren, das ist richtig. Und es ist auch ein bisschen eine lieblose Modellpflege. Also wie gesagt, performance-technisch absolut okay, da ist ein ordentlicher SOC drin, keine Frage, aber der Rest wurde so ein bisschen lieblos weitergeführt oder weitergepflegt. da hätte man ein bisschen mehr Ideenreichtum erwartet.
1: Ja, es wird ja hauptsächlich viel gemeckert am Design, dass es halt mhm. noch das alte iPhone Design auch gerade mit dem Home Button ist, wobei ich nach wie vor da ausgehe, dass ein Markt für den Home Button nach wie vor da ist.
0: Es gibt generell, denke ich, noch gewisse Zielgruppen, die gerne mit dem mhm. Home Button arbeiten, keine Frage. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Und äh,
1: inwieweit der natürlich noch so groß ist wie äh, vor zwei oder drei Jahren ist die andere Frage aber ich denke nach wie vor dass da ein Markt da ist mhm. äh, den auch Apple entsprechend bedienen will ansonsten hätten sie da vielleicht auch auf ein XR Design gesetzt äh, oder generell halt auf den Homebutton verzichtet vielleicht haben sie es etwas überschätzt
0: ja, ja das waren oder ja auch die aber
1: die aktuelle Weltlage macht ihnen auch gerade ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung
0: ja man sieht ja allgemein dass äh, jetzt Abgesehen vom SE3, die Verkaufszahlen in vielen Bereichen stagnieren, auch im, im, in anderen Bereichen der, der Smartphones. Ich meine, wir haben, wir haben derzeit einen Krieg in Russland, da, das spielt auch eine ja, Rolle. Ukraine. Ukraine, ja, Russland, Ukraine ja. letztendlich. Ähm. Und in vielen Ländern, da, da dreht Omicron nochmal so richtig auf äh, derzeit ja. und die Zahlen gehen nach oben und ich denke, da haben äh, die meisten auch andere Sorgen im Moment, als sich um ein neues Smartphone zu kümmern. Mhm. Das ist, denke ich, auch ein großer Faktor. Mhm. Ja. ja, so ist es. Na, wie gesagt, ähm, ob das mit dieser 20-prozentigen Drosselung der Produktion wirklich stimmt, das ähm, ist fraglich, weil die Quellen sind jetzt auch nicht so extrem seriös äh, wie andere Publikationen und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Da muss man halt...
1: Ja, aber also irgendwo wird schon ein Fünkchen Wahrheit drinstecken. Ob, wie gesagt, ob man sich das jetzt an der Zahl so festbeißen muss, ist eine andere Frage. Ähm, aber klar, wie gesagt, ich denke schon, dass da wahrscheinlich äh, was dran ist. Ja. ja, ja, klar. Die Frage ist halt nur, warum?
0: Ja. Ja. Liegt's an der allgemeinen Situation derzeit auf der auf der Welt? Liegt an an der Attraktivität des Gerätes? Keine Ahnung. ich denke, das ist eine Mischung aus aus vielen Komponenten, genau, da wird,
1: die genau, da wird viel,
0: spielt vieles zusammen, ja. die letztendlich dazu beiträgt. Keine Frage. Ja. Na gut. Dann kommen wir zum Thema. Äh, zum Aufregerthema in der Apple-Szene. Und ich habe hier auch eine komplett falsche Überschrift reingenommen, weil im Endeffekt ist das kompletter Schwachsinn, was da steht. Ich habe nämlich reingeschrieben, Samsung kopiert Design des Apple-Studio-Displays. Wenn man sich das mal im zeitlichen Kontext anschaut, zu der Präsentation des Gerätes, weil das Gerät kam nämlich auf der CES im Januar raus, oder da wurde das Gerät vorgestellt und das war faktisch ja weit vor dem Studio Display. Man könnte fairerweise sagen, es orientiert sich am Apple iMac 24 Zoll Design, was natürlich dem ja. Studio Display auch ähnlich sieht. Ja, aber mhm. das ist äh, auf. Wie sollen Sie das zeitlich kopieren? Weil zu dem Zeitpunkt war das Studio Display noch gar nicht draußen. Das nur ja,
1: dazu. ich würde auch sagen, die haben sich da eher an dem iMac
0: orientiert. Genau. Hm. Ich denke, das wäre die seriösere Überschrift, da muss ich das nochmal ändern. Aber ist mir jetzt. Joa. Ja. Ein bisschen Clickbait ist auch nicht schlecht, ne? Zum Beispiel, ja. Äh, jedenfalls haben sie äh, den Nachfolger vom M7 vorgestellt. Das ist äh, dann logischerweise der M8. Ich denke da Und immer kann an. Kann ich
1: auch sagen, der M7 ging an mir total vorbei.
0: Äh, er ist mir dann wieder in Erinnerung gekommen, wo ich das gelesen habe. Gut. Ich wusste, dass es okay. einen M7 gibt, aber. Ich habe den auch verdrängt, weil Samsung ehrlicherweise nicht so auf meiner Monitorliste ganz weit oben steht. Das mögen zwar sehr gute Geräte sein, aber irgendwie habe ich da so eine Abneigung gegen Samsung-Displays. Das ist jetzt nicht technischer Natur, sondern ja emotional, sagen wir es mal so. Mhm. Okay. keine Ahnung warum. Ich mag auch Samsung Fernseher nicht, also obwohl es hervorragende Geräte sind oder ob, obwohl sie sehr viele gute Produkte im, im, im Display und auch im, im Fernsehbereich haben. Oder im, also ich war mit
1: meinem Samsung Plasma eigentlich sehr zufrieden.
0: Ich hatte auch mal ein Samsung Plasma, es war eines der ersten Flachbildschirme, die ich mhm. äh, hatte. Ja. Ähm, Habe ich dann aber schnell abserviert, weil das sind Stromfresser ohne Ende gewesen, diese Plasma Geräte. Ja.
1: Damals waren die Strompreise noch ein bisschen anders.
0: Ja, ja aber auch damals haben sie <lacht> haben sie Strom gezogen ohne Hände. Und äh, was man halt mal wieder merkt, äh, jetzt wo es den Leuten wirklich ans Geld geht, da sparen sie auf einmal alle Strom oder wollen Strom sparen. Aber vorher, wo es um die Umwelt ging und wo es generell ja ist ja generell äh, sinnvoll Strom zu sparen und Ressourcen zu sparen. Da haben sich die wenigsten darüber Gedanken gemacht. Und jetzt ist dieses Thema, ja, wenn's wenn wird, es teuer halt wird, in der krank, breiten ja, ja, Masse aber, angekommen.
1: Ja, wenn so ein Portemonnaie wehtut, ja.
0: Dann, äh, dann ist es. Das genauso
1: mit, mit Fahren, ja. Wenn du hörst auch im, aus dem Bekanntenkreis, dass man sagt, okay, man schränkt sich ein bisschen ein, ähm, ähm, macht nicht mehr äh, so viele oder generell unnötige Fahrten, ja äh, dann klar, dann merkst du, dass es halt einfach äh, an, am Preis liegt, ja beziehungsweise am Portemonnaie, ja, dass, dass der Spritpreis dann einfach wehtut, ja, dass man da überlegt, wo kann man halt Kilometer ein bisschen einsparen, ja. Yep. Deswegen finde ich auch hier so äh, oder so Vorschläge, die in den letzten Wochen kamen, wegen der Spritpreisentwicklung mit Reduzierung der Steuer oder, oder Tankgutscheine oder sowas, finde ich eigentlich auch jetzt auch nicht so optimal. Mm. Sollen die Leute doch, wie gesagt, wenn, wenn man es ja steuern kann über den Preis, also einfach weniger
0: fahren, ja, und Okay. Ja, aber manche müssen halt fahren, das ist das Problem. Ja, da muss man halt wieder gucken, äh, wo,
1: wie gesagt, muss man eventuell wirklich nochmal unterstützen und aushelfen. Aber es, oder auch gerade mir, ähm, klar mecker ich über den Spritpreis, aber wie gesagt, ich kann es ja a, a steuern über die Kilometer, die ich fahre, beziehungsweise über die unnötigen Kilometer, die ich fahre, äh, teilweise über die Fahrweise ähm, und, mein Gott, unter uns. ja, man, nicht. Also, Es ist ja nicht so, dass, äh, dass es jetzt bei mir wirklich an den an den 30 Cent oder so irgendwo hängt. Ja. Ähm, von daher bin ich ja Gott sei Dank nach wie vor in der Lage, den Spritpreis auch bezahlen zu können. Und das... Ja. Ja, bin ich ja nicht nur alleine, sondern viele andere auch. Äh, klar mecker ich, wie gesagt, über den Spritpreis. Und wir hatten ja vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Ähm, aber ich bin, es ist jetzt nicht so, dass er, dass ich mich irgendwo anders einschränken muss, um meine Tankrechnung zu bezahlen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich denke, so geht es nach wie vor sehr vielen.
0: Mhm.
1: Klar sind wir am meckern und auch zu Recht <lacht> über die Situation, aber wie gesagt, ich finde trotzdem, man muss da an einer anderen Stelle ansetzen als ja. jetzt an der Zapfsäule direkt zum
0: Beispiel. Ja. Obwohl ich natürlich ganz stark festgestellt habe, dass trotzdem sich mein Verhalten, wie ich mein Fahrzeug benutze, sich drastisch verändert hat. Das muss ich zugeben. Das ist ja auch gut ja? so. Man geht da doch etwas bewusster ran und man versucht mhm. dann auch mal wenn das Wetter gut ist, kleine Besorgungen im Ort mit dem Fahrrad zu machen, was ich früher ja, das jetzt ist ja auch, Das nicht ist
1: auch wirklich gut so.
0: Unbedingt das ist ja nicht, gemacht. Nichts Schlimmes. Habe. das ist ja gut so.
1: Ja. Und da merkt, da, da sieht man aber auch mal wieder dran. Äh, wir kommen auch gleich zum Samsung Display wieder zurück. <lacht> aber da sieht man auch gerade mal wieder daran auch an dem, was du gesagt hattest, dass so Forderungen aus der Politik auch heraus, die schon mehrere Jahre alt sind. Und in diese Richtung ja ging. Steuerung des Verbrauchs auch über den Spritpreis zum Beispiel durchaus funktionieren können, auch wenn die Voraussetzungen oder die Situation momentan einfach scheiße ist, ja warum der Spritpreis in die Höhe geht. Mhm. Aber dass das doch schon ein Steuerungselement ist, um den Verbrauch
0: halt äh, zu reduzieren. Ja, ja klar. Es, es funktioniert, also bei mir hat es zum Beispiel äh, funktioniert im, im kleineren äh, Maßstab, sage ich ja, jetzt mal. Sich, ja. Ich fahre jetzt keine großen äh, Strecken, die man mit dem Fahrrad fahren könnte, äh, jetzt unbedingt mit dem Fahrrad. Also ich könnte mhm. ja jetzt zum Beispiel auch, ja, wenn ich in den nächsten Ort müsste, das Fahrrad nehmen, aber das ja. ist mir dann auch wieder, also dann, dann lasse ich dann doch dann schon die Kirche im Dorf, ne? in dem genau. Fall. <lacht> ja. Aber,
1: aber wie gesagt, du, das sind so kleine Schritte, die sich ja einfach summieren. Die summieren, summieren sich ja nicht nur bei dir, sondern generell durch die ganze Bevölkerung durch. Ja, ja, klar. Und das macht ja schon was aus. Ja. Und ähm, ja.
0: Ja, klar. Es ist ja auch also. für die Gesundheit gut, wenn man mal aufs Fahrrad steigt. Das ganz genau. am Rande.
1: Genau. Genau, genau, genau. Gut, aber jetzt genau. zum Display zurück. Ich ähm. wollte gerade sagen, wir müssen die Kurve mal wieder kriegen. Äh, auch weil wir uns vielleicht bei dem einen oder anderen gerade nicht so beliebt machen. <lacht> Ach, du. Weil äh, gerade äh, das Auto und äh, Benzinpreise sind ja... Das ist ein früher, ganz Ding, heikles teilweise. und ein ganz heißes Eisen. Genau. Ja, deswegen. <lacht> Okay, aber zurück zum Display. Genau.
0: Ja, also sie haben ein äh, designtechnisch sehr schönes Display auf, auf den Markt gebracht. Das muss man sagen. Also das, was ich bisher in Bildern gesehen habe, das hat mich doch sehr positiv überrascht.
1: Ne? Ja, unter anderem mit einer doch relativ einfach äh, abnehmbaren, äh, äh, sag mal Fuß, mhm. abnehmbaren Fuß, ähm, der ja auch unter anderem äh, nicht nur höhenbestellbar ist, sondern auch in der Neigung.
0: Mhm.
1: und äh, das nee, nicht, nicht, nicht nur in der Neigung, sondern auch höhenverstellbar ist. Ja
0: so. und das serienmäßig, nicht äh, zum genau. Aufpreis von 459 <lacht> Euro. Ah. Ja, wobei ich habe jetzt in der Artikelbeschreibung nichts von Weser gelesen.
1: Ähm, aber das muss ja nicht unbedingt was heißen. Vielleicht äh, habe ich es auch nur überlesen
0: oder an der falschen Stelle gesucht. Ähm, aber äh, äh, ja. ja, aber gut, das, das, das wäre denn ein Wermutstropfen, wenn es das nicht hätte. Aber dafür gibt es natürlich auch andere Punkte, die das Ding attraktiv machen. Also da muss man dann immer mhm. so für sich raussuchen, was man wirklich braucht. Mhm. Ähm, ja, und der erste Punkt ist, das Ding hat Airplay-Support. Also das, was Apple eigentlich reinbauen könnte, aber nicht reingebaut hat bisher. Mhm. Zum Beispiel, ja. ja. Ähm, dann gibt es du hast noch was mit Kamera reingeschrieben das habe ich nämlich verpennt das also ein, ja, ja erstens
1: mal äh, es läuft mit Tizen, also nicht ja. jetzt mit äh, Android? Android oder mit mit smart äh, nee, mhm. Smart TV oder nee, wie heißt von Android äh, von von Google doch Android TV würde oder Android TV sich genau anbieten. es läuft mit Tizen, also mit der Samsung mhm. äh, ähm, äh, Version äh, oder Betriebssystem ähm, und äh, genau hat äh, es gibt eine Kamera dafür, die Face-Tracking und Auto-Zoom unterstützt, mhm. zumindest mal nach dem, was ich lesen konnte. Und das klingt ja schon so ein bisschen ähnlich Ach. wie Center Stage. Ja, ja, ja. Ähm, kann man machen. Äh, Finde ich eigentlich ja gerade auch sehr sinnvoll. Ähm, was sie auch schön haben, gelöst haben, ist, dass man die, es ist quasi ein externes Kameramodul, was dann oben über das Display herausguckt, was dann auch nochmal separat. Halt, äh, eingestellt werden kann, was jetzt ähm, oder unabhängig von, von der Display-Neigung kannst du halt nochmal die Kamera einstellen. Das ist eigentlich auch nochmal ganz nett. Designtechnisch okay, kann man sagen, es ist nochmal etwas, was extra am Display dran ist. Muss einem gefallen, ja oder auch nicht, je nachdem, aber technisch war oh, eigentlich ganz nett gelöst. Gerade wenn halt wie gesagt die, das Fast-Tracking und das Auto-Zoom so funktioniert, dass es quasi so ein bisschen Center-Stage äh, ähnelt ist es ganz nett, weil gerade ja auch von Apple keine Softwarelösung da ist, um unter Windows zum Beispiel ja gerade dann auch diese Center-Stage-Funktionalität, die ja unter macOS im äh, Studio-Display äh, ähm, funktioniert, halt nicht äh, auf der Windows-Seite funktioniert. Ja, genau. Das wäre dann auch mal eine schöne Funktion. Ja. Mhm.
0: Aber vielleicht sollten wir über die Größe sprechen. Das Ding ist nämlich 32 mhm. Zoll groß und äh, schafft 4K, also eine UHD-Auflösung, Mhm. Äh, somit auch ein, bei 60 Hertz. Ja, somit auch ein wenig größer als das Apple Studio Display. Mhm. Wenig ist gut, genau. ganze Und 4K. 5, 5, 5K, 5K, mhm. naja. Na so. ja, gut, das sind so die Abstriche, die man machen muss, äh,
1: aber, da, ja, aber Ja, aber, mein Gott, 4K ist halt auch nun mal die, äh, Auflösung im Prinzip, gerade genau. auch
0: unter Windows. Es gibt halt ganz wenige Hersteller, die 5K unterstützen. Mhm. Das ist, glaube ich, Dell hat, glaube ich, ein Gerät auf dem Markt, was mir jetzt spontan einfällt. Aber da kommt man dann auch fast schon bei diesen Dell-Geräten in ähnliche Preisregionen, wie zum Beispiel das Studio-Display. Ja. Mhm. Oder es gibt ja noch das LG Ultrafine, das kostet ja auch immer noch 1300 oder 1400 Euro. Also da ist man mhm. schon nah dran an dem Studio-Display. Gut, das Ding hat 400 Nits, das Studio Display hätte 600 Nits, das ist auch wieder ein kleiner mhm. Abstrich, den man in Kauf nehmen muss, aber dafür hat es jetzt WLAN an Bord und das ermöglicht mhm. ja zum Beispiel auch Netflix, Amazon Prime genau, Video, dann, genau. mhm. Apple TV und Disney, da steht Display Plus, nein, ich mein Disney Plus. <lacht> meine Disney Plus, meine Güte, genau. ich war wirklich blau, wo ich das hier alles geschrieben habe, glaube ich. Und
1: das sind alles so Funktionen, über die wir auch schon in Bezug auf das Studio Display gesprochen haben. Das sind alles Funktionen, ja, die da auch möglich gewesen wären. Wäre ja. auch schön gewesen, dass wie gesagt du das dann machen hättest können, ohne halt nochmal auf einen separat oder auf einen extra Rechner angewiesen zu sein. Richtig. Oder halt du kannst es ja noch nicht mal bei Airplay hinschieben, ohne dass ein Rechner im Betrieb ist. Ja. ja. Das ist halt wirklich sehr schade beim Studio Display. Ja.
0: Und da hätte sich im Endeffekt auch Apple auch einen ganz neuen neuen Kundenkreis mit erschließen können. Zum Beispiel die Leute, die in einer sehr kleinen Wohnung leben und keinen zusätzlichen Fernseher haben können, aufgrund vom Platzmangel, aber einen Monitor zum Arbeiten benötigen. Zum Beispiel eine Studentenwohnung. Da hätte man dann so mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Was, äh, denke ich, auch dieser M8 äh, oder diesen Kundenkreis mit äh, Samsung damit auch adressiert. Ähm, weil der Preis ist ja auch sehr interessant. Samsung sagt hier 749 Euro und ja, das ist super. Das ist holla, ja. Für das, was drinsteckt. Also für
1: einen ja. 4K-Monitor mit der Ausstattung, Ja. da kann man im Prinzip eigentlich nicht meckern.
0: Ja. Sie sprechen ja auch von einem Smart-Display. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum zweiten ja. Mal gesagt. Aber ja. Äh, ist ja auch ein Smart-Display letztendlich. Ja.
1: Und, und äh, wir hatten ja übrigens so design an denen beim iMac angesprochen. Du kriegst ihn ja auch in unterschiedlichen Farben. Mhm.
0: Genau. Ja. Und ich sage mal so, hätte Apple jetzt nicht das Studio-Display vorgestellt und jetzt nur den den Rechner, ja. den Mac Studio, wäre das wahrscheinlich der Monitor gewesen, den ich mir bestellt hätte. Weil da, da, da es gäbe ja von Apple keine bezahlbaren Alternativen. Nur das Pro-Display XDR. Und das ist in meinen Augen nicht bezahlbar für Otto-Normalanwender. Ja. Dann wäre das eine Alternative gewesen für mich, dieses Display. Aber somit gibt es ja das Studio-Display und, jo. Bin zu dieser Zwangshandlung quasi gezwungen. <lacht> ja, ja, was heißt hier gezwungen? Ja, es ist ein Splien von mir, ich gebe es zu, ja. Es ist, es, ist, es ist nicht rational zu erklären. Es ist schon richtig. Gut, das dazu. Würde ich also, gern mal Man testen. sollte
1: auf jeden Fall äh, das Gerät mal so im Auge behalten äh, und wie gesagt, für den Preis mit der Ausstattung und den Funktionen, die es hat, kein schlechtes Display definitiv. Yep. Ob man das mit seinem Mac betreiben will, nochmal eine andere Frage, aber naja, no, designtechnisch würde das ja ganz gut dazu passen. <lacht> ja, vor allem, wie gesagt, du hast ein bisschen Auswahl, was was Farbe betrifft. Die ja. Grundausstattung, in der es kommt, ist nicht schlecht. Die Funktionalität, gerade mit äh, WLAN und Airplay. Äh, wie gesagt, du kannst auch nochmal dein Prime Video gucken, ohne dass dein Rechner an sein muss. Ja. Das sind alles so Sachen, die äh, ja, und vor allem, ich muss auch mal gucken, <lacht> Apple TV Air <ja>, Support.
0: Naja. <lacht> naja. Ja, sehr, sehr interessant. Ja. Ähm,
1: bleiben wir doch gerade mal bei Display.
0: Mhm. Äh,
1: eine Nachricht, die jetzt auch gerade die Woche noch mal rumging, ist, dass äh, Apple mit LG zusammen äh, arbeiten wird äh, an Technik für faltbare Displays äh, und da wurde dann äh, gemutmaßt, dass halt die Displays für iPads und für MacBooks äh, wahrscheinlich vorgesehen sind. Ähm, und zwar mit einem Glascover. Aktuell sind ja fast alle äh, Displays mit Falttechnik mit einem Kunststoffcover versehen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, mit Apple arbeiten mit LG an Displays halt dann auch mit äh, dünnen oder mit sehr dünnen ähm, Glascovern für die faltbaren Displays. Ähm, ist nicht wirklich eine Überraschung. Ja? Man hat ja eh schon gehört, dass Apple da irgendwie in ihren Laboren die die Technik da untersucht. Man hat ja ähm, da gerade im Zusammenhang halt mit Samsung-Displays gesprochen. Ähm, LG ist ja sowieso schon ein Lieferant für Displays, von daher äh, auch nicht jetzt so überraschend. LG hat ja auch gerade in dem Bereich schon einige seiner Erfahrung gesammelt und unter anderem, oh wie hieß das Gerät, für den sie das Display geliefert haben? Ah, war das der X1? Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall haben sie ja auch schon faltbare Displays im Markt beziehungsweise bei Herstellern, die halt äh, Geräte anbieten, ähm, macht denke ich mal für Apple und auch gerade LG Sinn, weil wenn du da so ein oder so ein Partner mitten in der Entwicklung hast und da für seine beziehungsweise du hast ja die ganzen Synergieeffekte, du kannst ja das, was du da in der Entwicklung an an Wissen dir aneignest, ja dann entsprechend auch äh, noch umsetzen. Also von daher denke ich mal eine ganz nette Sache in Bezug auf diesen News, die ich gelesen hatte, hatte dann auch wieder Minchi Kugo mhm. was losgelassen. Und zwar, dass er, ähm, oder laut ihm, äh, gibt es halt schon im Bereich von 9-Inch-Größe halt äh, Testgeräte bei Apple, um halt da die Technik entsprechend und auch Anwendungsfälle zu testen. Ähm, dass er allerdings davon ausgeht, dass wir ein, I ein iPhone mit einem äh, faltbaren Display nicht vor 25 also 2025 sehen werden und es ähm, wahrscheinlich ähm, likely, äh, wahrscheinlicher sein wird, dass es in einem iPad kommt äh, als äh, unbedingt jetzt in einem MacBook.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Das ist ja auch das, was ich ja schon die ganze Zeit sage. Also ich würde, könnte mir die Technik von einem faltbaren Display gerade in dem Formfaktor eigentlich besser für ein iPad vorstellen. Da würde es für mich mehr Sinn machen als jetzt äh, gerade auch in einem iPhone. Mhm. Wobei man natürlich nicht weiß, welche Vorstellungen Apple in diesem Bereich hat. Ja, ähm, Aber wie gesagt, nach wie vor bin ich der Meinung, iPad wäre eigentlich der Anwendungsfall für ein faltbares
0: Display. Das, das ergaben ja auch einige Gerüchte aus der letzten Zeit noch mal stark heraus. Und es gab ja auch Patentsicherungen, die in diese Richtung mhm. gingen, äh, bezüglich faltbares iPad oder wie es dann auch heißen mag. Und ich denke, das, das könnte so das Startprodukt sein, was Apple rausbringt. Und man sieht ja auch an, an dieser ganzen Geschichte, sie wollen halt mit faltbaren Glas arbeiten. Mhm. Und sie lassen sich halt Zeit, um wirklich auch ja. ein in Anführungsstrichen ausgereiftes Produkt rauszubringen. Bei anderen Herstellern ist es ja oftmals äh, in, stark in die Hose gegangen und, und selbst auch die Produkte der zweiten Generation sind ja auch noch so ein bisschen fragwürdig, sage ich mal ganz vorsichtig. Also naja und das sind ja viele Gründe, warum sich Apple äh, dafür Zeit lässt und wie gesagt die wollen wirklich ein ausgereiftes Produkt auf den Markt bringen. Davon ist dann logischerweise auch auszugehen, wenn sie dann damit rauskommen, dass es in, in ihren Augen wirklich auch ausgereift ist. Ja, Ja, und
1: genauso kann auch sein, dass Apple feststellt, dass es für sie oder für das iPhone keinen Sinn macht. Ja, Zumindest mal nicht unter dem aktuellen äh, Smartphone äh, oder mit ja der häkeln oder mit dem herkömmlichen Smartphone-Design da einfach einen Knick reinzumachen. Dass ja. man vielleicht ein iPhone, wie wir es heute kennen, nicht als faltbares iPhone einfach sehen werden. Ja, Wie schon erwähnt, für mich macht ein iPad da wesentlich mehr Sinn, eventuell auch ein MacBook. Wobei ich da, ja, mein Gott, von diesen On-Screen-Tastaturen bin ich da nicht so der Freund von, Ja, auch nicht beim iPad. Ähm, wobei es da gerade im Bereich Mobil sein mehr Sinn macht, da nochmal auf eine Screen-Tastatur zu tippen, als jetzt unbedingt eine Tastatur mitzuschleppen, ja, wenn wenn du irgendwie kompakt oder mit wenig Ausstattung unterwegs sein willst. Ähm, bei macOS sehe ich das nochmal anders, weil wir da auch äh, vom System her oder vom vom, vom Betriebssystem her ja nicht die Voraussetzung so für Touch im, im Moment haben und ja Apple da generell ja, sagt hier, für Touch haben wir iOS bzw. iPadOS und für ein Mac haben wir macOS und keinen Touchscreen und da ist halt die Frage, inwieweit Apple das halt wirklich so weiter durchziehen will oder bei der Aussage einfach bleibt. ja ähm, Angeblich ja, das, es gibt ja oder für ein Touch-Macbook oder so haben wir ja schon seit Jahren Gerüchte. Ähm, oder es wird herbeigeredet, ja, oder herbeigewünscht, aber Apple sagt, oder hat es halt bis jetzt ähm, ja, abgelehnt nicht, aber sagt, es kommt für macOS halt kein Touch. Ähm, da muss man abwarten, wie das ist. Wobei, was ich mir auch ganz gut vorstellen könnte, wäre gerade, wenn man halt mal dann MacBook äh, mit einem Faltdisplay und äh, nur Touch dann sieht, könnte ich mir eigentlich auch so so ein Dual sagen wir mal in Anführungszeichen Boot eigentlich ganz gut vorstellen, dass du halt entweder mit macOS auf dem Gerät arbeiten kannst oder mit iOS, beziehungsweise mit iPadOS. Hm. Wäre auch nochmal so ein Wunschgerät, ah, aber inwieweit ah, das denke ich mal ist äh, wirklich Wunschdenken eher.
0: Hm. Ja. Naja, gut. Es bleibt auch da sehr spannend. Mhm.
1: Tja. Gut. Wobei, wenn wirklich ein faltbares iPad kommen sollte, ja, mhm. also spätestens dann wäre ich wahrscheinlich wieder im Markt für ein iPad. <lacht> mhm. Ja. Weil, wie gesagt, ich, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja. ja. Gut. Äh, was sich eventuell auch die Stadt München vorstellen kann, das ist ein Solaranhänger für ihre Busse, also für ihre öffentlichen Verkehrsmittel, speziell die Omnibusse. Die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG testet gerade einen Anhänger, der jetzt nicht nur Solar auf dem Dach hat, sondern der quasi auch Personen mitbefördern kann, um dementsprechend mehr Personen zu befördern. Und die Solaranlage ist dazu da, um die Bus- und Bordelektronik, also die Bordelektronik vom Anhänger und auch vom Bus zu versorgen, sprich Klimaanlage, ähm, Lautsprecher und was da alles, Beleuchtung und so weiter. Also alles das, was innerhalb des Busses an Elektronik ähm, betrieben werden muss oder Elektrik betrieben werden muss, soll dann über die Solaranlage funktionieren. Ähm, Theoretisch ist äh, dort eine Dieselersparnis von bis zu 2500 Liter im Jahr möglich. Die Idee ist zwar nicht schlecht, aber jetzt frage ich mich, warum haben sie nicht gleich oder warum rüsten sie nicht konsequent alle Stadtbusse mit Solar auf dem Dach aus und bauen da jetzt erst noch einen Anhänger für? Das könnte man ja generell machen, dass alle Busse ja, okay, Solar auf Anhänger. dem Dach haben.
1: Anhänger macht, glaube ich, da Sinn, wo du sagst, du hast noch so neue Busse, die die nächsten Jahre nicht ersetzt werden, da kannst du das quasi nachrüsten. Aber generell hast du recht, normalerweise müssten neue Busse mit dieser Technik von Haus aus direkt kommen. Du hast dein Dach einfach als Solarzelle Genau. und produzierst da im Prinzip schon den Strom, den du eigentlich im Bus brauchst. Ja, und da es macht
0: keinen Sinn, bei einem neuen Bus im Prinzip äh, auf einen Anhänger zu setzen. Ein ja. positives Beispiel, wo das zum größten Teil schon eingesetzt wird oder ich sag mal in Pilotprojekten eingesetzt wird, was ich letztendlich äh, selbst gesehen habe. Äh, ab und zu kommt bei uns mal der Eismann an die Tür und möchte was verkaufen und ab und zu nehme nehm ich da auch mal was ab. Und letztens ich, äh, war ich äh, äh, in der zweiten Etage und habe aus dem Fenster geguckt und gucke, Mensch, da kommt der Eismann. Was hat denn der auf dem Dach? der hat das komplette Dach von dem Kühlwagen mit Solarpanels -Solar voll. Und da habe ich ihn dann gefragt, was hast du denn da drauf? Ja, äh, im Winter reicht es komplett aus, nur mit der Solaranlage zu fahren und wir müssen nicht, den, äh, müssen nicht über die Standkühlung gehen, also nicht über die Diesel dieselbetriebene Standkühlung gehen. Und im Sommer, je nachdem, wie die Wetterlage ist, können wir bis zu 70 Prozent mit der Solaranlage die ja, äh, Kühlung betreiben. Was
1: du, was du eben mit fahren gemeint hast, ist die Kühl- also die die die, die Kühler gerade betreiben.
0: Ja genau, also nicht, äh, äh, der, ja okay, okay, also der Diesel mhm. fährt okay. nicht damit, aber dementsprechend nee, nee, die das nee, Kühlsystem. Sein ja, genau. Und das okay, ist ja auch nicht gut. unerheblich, was dementsprechend bei sehr ja. hohen Temperaturen äh, das Ding halt äh, kühlen muss. Da, 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 Und, ne, das? Äh, ich
1: rechne das dann mal auf äh, ein
0: Kühl-LKW um die ja noch wesentlich größer da, sind als so ein kleiner Eismann war ist auch
1: nochmal ordentlich Potenzial da ja wo ja, ja. du dann entsprechend auch noch mal in, äh, Dieselkraftstoff sparen kannst ja hm. genau
0: ja. Gut, äh, fand ich sehr positiv. Aber allerdings sind das nee, auch nur...
1: war mir auch nicht bekannt. Also sehr interessant zu wissen. Mein, du, ja, mein, da muss ich bei uns mal hier aufpassen, wenn die hier durchs Ort fahren.
0: Äh, die Dinger sind ähm. ja so hoch, dass man normal, normalerweise auch nicht aufs Dach schauen kann. Ne? Also
1: ich bin ja hier vom Straßenniveau, wenn ich jetzt aus dem Büro gucke, kann ich auf die Dinger drauf gucken.
0: Ja, das konnte ich ja dementsprechend auch. Und deswegen habe ich das mhm. durch Zufall gesehen. Aber es ist allerdings nicht flächendeckend. Es sind erstmal so die ja, neuen klar. Fahrzeuge, die kommen... Mhm. Und sie, wenn es sich gut anlässt, wollen sie auch die älteren Fahrzeuge umrüsten, aber die neuen mhm. kommen alle mit Solarpanels auf dem Dach. Sehr schön.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Klar.
0: Ja, Nice.
1: Das ergibt ja auch vollkommen Sinn, sowas. Ja, auf, ja, auf jeden Fall. Deswegen, ja. wie gesagt, da, es würde auch Sinn machen, dann die Technik, die sie jetzt hier in den Anhänger stecken, direkt von Haus aus in den Bus reinzustecken. Ja. Ne?
0: So sehe ich das auch. Hm. Ja, äh, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Da diese Kooperation äh, oder dieses Pilotprojekt läuft in Zusammenarbeit mit dem Münchner Startup-Unternehmen Sono Motors. Die sind ja auch dabei, serienmäßig da ein Elektrofahrzeug auf die Beine zu stellen. Ich wollte gerade sagen, sind die nicht. Äh, ja, genau.
1: Hm. Okay.
0: Aber das hat sich auch alles etwas verzögert. Die haben auch ein bisschen Pech gehabt in einigen Bereichen. Naja. Das äh, ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Ja, äh, gerade in dem Bereich ist es, denke ich, für Startups gerade nicht einfach. Ja,
0: ja, ja richtig. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass dieses Fahrzeug in meinen Augen jetzt nicht gerade eine das designtechnische auch. Meisterleistung ist, sagen wir es mal das so. Das auch, ja. Mhm. ja. Aber das ist ja. auch mal sehr subjektiv, ganz klar. Es gibt vielleicht bestimmt auch ganz viele Kunden, die das Fahrzeug schön finden. Ich, das nicht, aber die sich vielleicht für ihren Einsatzzweck mit dem Design halt anfreunden können. Ja, äh, ja. obwohl für mich, äh, äh, das ist auch wieder. Hört eins zum anderen. Ja. Äh, ja, hört eins zum anderen. Mhm. Und egal, ob es jetzt ein Fahrzeug der ganz kleinen Kategorie ist, ob es jetzt ein Stadtflitzer ist oder ob es jetzt ein Geländewagen ist oder ein ein eine Limousine ist. Egal, in welcher Kategorie das Fahrzeug ist, es muss bei mir irgendwie Emotionen wecken. Ich muss ein Bauchgefühl haben. Und es muss mich ansprechen, das Fahrzeug. Und wenn ja, es das nicht ist, kann, ist, dann nee, ist es nichts für mich. Ja, ja also mir muss es auch im Prinzip
1: gefallen. Es sollte nicht unbedingt so ein hässliches Endline sein. Wobei ich immer sage, die Fahrzeugfarbe, mein Gott, ich sitze im Auto. Ja,
0: naja, aber du gehst ja auch auf das Auto zu, wenn es irgendwo steht. Und dann musst du ja sagen, das ja, ist, ja nee. damit kann ich mich identifizieren. Das ist mein das Fahrzeug. Ist, nee. Und du, du dann, streitst ja auch irgendwie... Persönlichkeit mit dem Fahrzeug aus, ist Teil deiner Persönlichkeit das Fahrzeug in irgendeiner Form? Da habe ich mit der Farbe gar kein Thema. Und ich meine, es ist ja genauso, wenn du einen Pullover anziehst, da kaufst du dir auch eine Farbe, die dir gefällt. Oder?
1: Das ist noch mal was anderes.
0: Naja, das meine kann Meinung man... Nach. Das kann man... Es hört zu deinem... Zu deinem das, nee, das Auto ist da wahrscheinlich
1: wieder zu sehr Gebrauchsgegenstand. Und wie gesagt, ich sitze im Auto und gucke mir das Auto in der Regel nicht stundenlang an. Solange mir das, die, 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 Form muss mir im Prinzip zusagen oder das Design muss mir zusagen. Aber welche Farbe das Auto hat?
0: Ja, gut, da kann man sehr viel egal. drüber philosophieren. Äh, zum Beispiel ja, ja, sehe ich es immer so, ähm, wenn ich ein Fahrzeug von jemandem sehe und äh, das ist total von innen drinnen unaufgeräumt, verdreckt oder auch von außen, das ist ja auch eine persönlich, dann schließt mir automatisch Rückschlüsse auf den den Mensch, der das Fahrzeug fährt. Es ist auch ein Aushängeschild. Wenn ich mein Fahrzeug wohin stelle und jemand weiß, das ist mein Fahrzeug und der guckt da mal rein oder der sieht es von außen und das ist total verdreckt, total verkommen, das Auto. Das ist ein Aushängeschild, äh, letztendlich. So das, sehe ich das. Das ne? mag bei
1: einem Firmenfahrzeug noch mal ein bisschen was
0: anderes sein. Naja, na ja, aber auch wenn ich privat mein Auto. Äh, verkommen lasse, lässt es Glückschlüsse auf den Menschen zu, in meinen Augen. Ja, Dann ist
1: das Auto vielleicht nur ein simpler Gebrauchsgegenstand.
0: Ja gut, das ist eine Definitionsfrage. Ja, mhm. Aber auch Gebrauchsgegenstände kann man ähm, in Schuss und in Tat behandeln, ja. Ne? Weil ja. schließlich mhm. gebraucht man sie, um davon einen Vorteil zu haben, um von A nach B zu kommen. Und je besser man sie behandelt, je besser können sie einen auch länger. dienen.
1: Ne? Ja, vor allem auch äh, Lebensdauer. Ja. Eben. Mhm. So ist es. Ja.
0: Na gut, da sind aber da kann man auch sehr stark drüber philosophieren und da gibt es ganz viele Gesichtspunkte, die man da mit einbeziehen kann oder auch nicht. So ist das. Gut, dann zum Schluss noch ein kleines Do-it-yourself-Thema ähm, Do oder DIY-Thema. Da hat sich nämlich ein kleiner mittlerweile ein größerer YouTuber, weil dieses Thema wurde auch jetzt von anderen Medien aufgenommen und auch von anderen größeren YouTubern aufgenommen und ich glaube, er hat jetzt in den letzten paar Wochen nochmal ein paar Abonnenten dazu bekommen. Ähm, es ist so, dass sich ein YouTuber aus in Kombination mit einem 3D-Drucker oder als Produktionshilfe sozusagen einen portablen Mac Mini gebaut hat. Das sieht in, in, so aus, dass er sich ein, ein Gestell gebaut hat, wo er den Mac Mini reinschieben kann und einen Mechanismus gebaut hat, wo er auf der Oberseite quasi einen, einen Klappenmechanismus ähm, hat, wo er ein iPad Mini reinstecken kann. Und wenn er das Ganze zusammenklappt, liegt das iPad Mini in, im portablen Zustand quasi auf der Oberseite vom Mac Mini. Das iPad Mini wird über USB-C mit dem Mac Mini verbunden. Und über die Softwarelösung Duet äh, hat er dementsprech dementsprechend dann auch das Bild vom Mini auf dem ähm, iPad Mini. Äh, sieht letztendlich so ein bisschen hölzern aus, sage ich jetzt mal, die Lösung. Man hätte es wahrscheinlich ein bisschen eleganter machen können, aber es erfüllt den Zweck und er braucht dann halt nur noch Strom. Das ist das größere Problem. Es ist zwar mhm. mehr oder weniger ein portabler Mac Mini, aber du hast natürlich keinen Akku und musst das Ding halt am Strom betreiben. Aber für seine Zwecke sagt er ist das optimal und dort, wo er ist, hat er immer Strom und das ist für ihn der das bessere Laptop-System oder das bessere MacBook. Ja, man kann sich auch vieles schönreden, ich, ich sehe da doch ein ja. paar größere Nachteile. Ist es eine interessante Lösung? Äh, wahrscheinlich auch eine günstigere Lösung, als wenn ich mir ein MacBook kaufen würde. Aber, ja. Und dann
1: gibt es ja hier äh, genau den Gegentrend noch. Ähm, Habe ich gesehen äh, zuletzt, äh, wurde es auch ein bisschen durch die Blogs getrieben, dass gerade im Gebrauchtmarkt äh, es anscheinend den Trend gibt, äh, MacBooks, MacBook Airs zu kaufen, wo das Display kaputt ist. Man entfernt das Display komplett und benutzt
0: quasi dann den Rechner am Monitor. Ja. ja, ich kenne da einen ganz, ganz großen YouTuber, der damals noch ganz, 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 ganz klein war, der das auch so gemacht hat. Aber das äh, äh, so hat er seine ganzen Videos produziert mit einem kaputten MacBook 13 Zoll in Kombination. Da hat er es auch abgebaut, das Display, und da hat dann einen externen mhm. Monitor angeschlossen. Ja
1: ja muss anscheinend irgendwie keine Ahnung die letzten Monate so ein Tipp oder Trend gewesen sein dass man sich halt wie gesagt so dann gebraucht ein defektes Gerät für wenig Geld ja. kauft und das dann quasi als ja, PC nutzt ja. ja warum auch nicht oder als als äh, als äh,
0: äh, nicht portable Macs als äh, headless Mac in ja. dem Fall naja headless ja. nicht ganz hat ja dann externes ja. Display hm. ja warum nicht ich glaube, genau. das kam so aus Südostasien heraus, der Trend. also Da ist, glaube ich, verstärkt oh, aufgetreten, Ahnung. was ich was ich so gelesen keine habe. Ahnung. Naja, gut, gut. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal in die Gadget-Ecke über. Gerne, wenn, gerne. Wenn gerne. du nichts anderes äh, noch hier stehen hast. Nee, ich glaube nicht. Nee, 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 ich hatte jetzt nichts mehr. Neuen. Lass uns doch mal wieder über ein Produkt aus dem Hause Sateki sprechen. Ähm, und zwar über eine Tastatur. Ich habe ja schon so einige Tastaturen von Sateki getestet. längst nicht alle Tastaturen, die es gibt, weil die haben ein sehr großes Produktportfolio. Aber ich glaube, hier habe ich jetzt das Flagship oder das Flagship erwischt oder Flagship erwischt, wie man es auch ausdrücken mag. Und das ist jetzt ein Produkt, was es zwar außerhalb von Deutschland schon etwas länger gibt, aber dieses Ding wurde jetzt erst lokalisiert, also sprich mit deutschem tastatur auf den Markt gebracht. Also deswegen ist es für den deutschen Markt ein recht neues Produkt. Und es nennt sich Sateki Slim X3 Bluetooth Backlight Tastatur oder Keyboard. Wenn wir jetzt bei Backlight sind, sollte man vielleicht auch über Keyboard sprechen in dem Zusammenhang. Wie der Name schon sagt, ist es ist Hintergrundbeleuchtet. beleuchtet. Und das Ganze macht es auch in zehn Stufen. Also das heißt, die Farb, äh, die Helligkeitsintensität kann ich dementsprechend innerhalb von zehn Stufen auswählen. Das ist schon mal eine Besonderheit. Ich glaube, das können nicht viele Tastaturen, ausgenommen natürlich von irgendwelchen Gamer-Tastaturen. Da gibt es natürlich noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Aber ich sage mal jetzt nur, so, so die ganz stumpfen Backlight-Tastaturen, ich glaube, da haben die wenigsten äh, zehn, zehn Helligkeitsstufen. Also das ist schon, äh, denke ich, eine Besonderheit. Denn hat das Ding ein USB-C-Port zum Aufladen des intern verbauten Akkus ähm, und wir haben die Möglichkeit, vier Geräte gleichzeitig mit dem Gerät über Bluetooth zu verbinden und das Ganze dann über Optionstasten, also über vier dedizierte Tasten äh, zu switchen. Das gibt es bei Zateki ja auch schon bei anderen Tastaturen, ist letztendlich auch keine großartige Besonderheit, aber was die Tastatur so extrem auszeichnet in meinen Augen. Ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Tastatur designtechnisch mal eins zu eins zu vergleichen mit dem neuesten Apple-Keyboard. Also das, was jetzt gerade erst vorgestellt worden ist, im Zusammenhang mit dem Mac Studio. Und Sie sehen sich wirklich auf den ersten Blick, wenn man jetzt mal so ganz, ganz äh, mit einem peripheren Blick drauf äh, seinen Blick drauf wirft, zum Verwechseln ähnlich. Und das äh, ist das erste Mal, dass sie wirklich ganz, ganz nah an der Designsprache von Apple-Produkten dran sind. Das waren sie mit den Tastaturen zwar auch immer, man, man konnte eindeutig äh, visuell. Äh, feststellen, das ist eine Tastatur für den für den Mac oder das ist ein Produkt, was für den Mac designt ist, äh, aufgrund des Materials, aufgrund der Tast des Tastenlayouts und aufgrund auch der Sondertasten. Aber hier äh, würde ich sagen, es ist fast schon so eine 98 oder 97 97%ige Designkopie, was ich jetzt nicht negativ äh, äh, ausdrücken möchte, also eine eine designähnliche Tastatur von von der Apple-Tastatur und das machen sie auch zu einem sehr attraktiven Preis weil diese ganzen Funktionen die ich eben genannt habe, bekommt man zu einem Komplettpreis von äh, aufgerundet 90 Euro, ich glaube 89 Euro und 90 Cent gerade bei Amazon und das macht das Produkt so in meinen Augen so interessant äh, auch die der Einschlag der Tasten ist sehr ordentlich also ich würde sagen, vergleichbar mit einer Logitech MX Keys. Das hat schon einen ähnlichen Anschlag, obwohl bei Logitech ist der Tastenhub noch ein bisschen tiefer. Hier ist er ein bisschen knackiger, aber das mögen ja gerade auch viele Leute, wenn man einen sehr kurzen Tastenhub hat. Das muss man dann auch immer, denke ich, für sich so ein bisschen selbst testen, ob man so mit dem Tastenhub klarkommt und mit dem Anschlag klarkommt. Das ist auch immer so ein bisschen... Da sind auch immer so ein bisschen persönliche Vorlieben mit verbunden. Also, das ist ja auch immer ein sehr heikles Thema über Tastaturanschläge hier zu diskutieren. Ich erinnere nur an Butterfly-Tastatur bei Apple. Das gab ja auch Diskussionen über den sehr knackigen Anschlag. Nicht nur über den Anschlag, sondern auch über andere Dinge. Aber da wurde ja auch sehr viel darüber diskutiert. Aber dennoch denke ich, es ist ein sehr, sehr solides Produkt. Und gerade zu dem Preis und zu der Qualität, die man bekommt, äh, extrem empfehlenswert. Ja. Das dazu. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also ich benutze jetzt auch gerade ja die Original-Apple-Tastatur mit 10er-Block äh, USB am Mini. Und war da ja schon oder hatte ja vorher die Bluetooth, die Mini, aber da hat mir dann das, der 10er-Block ja immer gefehlt. Mhm. Und äh, das wäre auf jeden Fall eine schöne Alternative dazu, ja. Und vor allem preislich tut es auch
0: nicht zu sehr weh. Nein, nein. Auf jeden Fall, weil die Apple-Tastatur ist ja nun wirklich äh, doppelt so teuer. Mehr als das Doppelte.
1: Ja, und äh, zumindest meine hat keine Hintergrundbeleuchtung. Ja?
0: ja, das kann auch manchmal sehr praktisch sein. Hm. Und gerade durch diese zehnstufige Einstellung kann man das sehr individuell anpassen, ne? Gut, das dazu. Ja, ich glaube, wir werden heute so ziemlich durch. Ne?
1: Ja, doch, doch. Gut. Also ich zumindest mal für meinen Teil.
0: Ja, ich habe da ja auch heute nicht so viel ähm, gefunden ja, an doch. Themen. Ne? Wir können ja nicht immer das Ganze so lang gestalten. <lacht> Gut. Thomas, dann würde ich sagen, lass uns das Ding für heute dicht machen mhm. und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche in alter Frische wieder. Genau, bis dahin. Okay, ciao, ciao. Tschüss.